0: Descarga Cultura, DescargaCultura.unam La melancolía y sus ecos musicales. Curso impartido por el doctor Roger Bartra durante el mes de octubre del 2011 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Módulo 2. Primera parte la melancolía y la enfermedad erótica en Hamlet y Don Quijote. Hoy va a girar de nuevo, pero desde otra perspectiva, la charla en torno a esta peculiar relación entre la melancolía y la enfermedad erótica como una forma peculiar de amor desgraciado, etc. Voy a utilizar como punto de apoyo... Dos grandes ejemplos de personajes literarios. Uno es eh, Hamlet y el otro es eh, el Quijote. En ambos casos, el detonador, digamos, de la melancolía, de dos formas de melancolía muy diferentes y que ahora voy a contrastar, son la pérdida de un ser amado, la pérdida inventada, en el caso del Quijote, y la pérdida que se inventa, que Dulcinea no, podría no quererlo, etc., y la pérdida real en el caso de Hamlet. Yo creo que estos dos elementos son muy característicos de esta situación peculiar en las cuales la melancolía es detonada por la pérdida del objeto amado. Yo diría que además de estas dos obras, yo diría que hay otra más, que hay tres grandes obras del siglo XVII, de los albores de la modernidad, que pueden considerarse como las grandes obras, los grandes monumentos de la melancolía en la Edad Moderna. Y hay una tercera que es bastante menos conocida, por lo menos en nuestros medios, pero que es toda una catedral, más que un monumento a la melancolía, que es la anatomía de la melancolía de Robert Burton. Estas tres obras me parecen a mí las piezas fundamentales que permiten entender muchos elementos de la cultura melancólica que se va a desarrollar después. Son obras fundamentales. La obra de, de Robert Burton es un ensayo. Robert Burton era un inglés que publicó entre 1621 y 1624. Escribió La anatomía de la melancolía, un ensayo enorme, de más de mil páginas. Cada edición iba agregándole más y más. Es un libro complejo de leer, no es fácil de leer. Además está plagado de citas en la versión original no traducidas, citas en griego, en latín, en alemán, en francés, etc. Es una eh, verdadera, una catedral, un gran ensayo que, de hecho, en el fondo, de una manera clara, fue escrito para rendirle culto a la melancolía. En ese sentido, es un gigantesco tratado para exaltar, la melancolía y acaso provocarla. De hecho, más de una tercera parte de este larguísimo ensayo está dedicada a la melancolía erótica justamente, a todas aquellas situaciones en las cuales la pérdida del objeto amado constituyen la causa o por lo menos el desencadenante de la condición melancólica. Yo creo que aquí podemos observar justamente en estas dos obras, el contraste entre la cultura de la tradición protestante, característica de la Inglaterra del siglo XVII, y la cultura católica de la misma época en España. En el caso del Quijote, tenemos la expresión de una imitación de la locura. En lugar de, digamos, una imitación de Cristo, el Quijote se propone imitar la melancolía es un personaje triste sí, pero es un personaje con una tristeza artificial es una melancolía mimética claramente hay un fingimiento ahí de la melancolía y hay ese típico juego barroco de simulaciones es una manera peculiar, muy propia de la España barroca de vivir la ruina del mundo antiguo de una forma artificial, pero ingeniosa, que es una de las características del personaje, desde luego el ingenio. Es una manera melancólica y al mismo tiempo irónica de vivir la ruina del mundo antiguo, de sobrevivir a los sinsentidos de la modernidad. Es una melancolía del sur, meridional, digamos, melancolía católica, ante un mundo sobre el que hay que tomar decisiones constantemente. Quijote es un personaje que está constantemente andando, está viajando, está cambiando de lugar, y está tomando decisiones constantemente. Lo mismo que los personajes de otra obra, también de Gracián, del Criticón, es un viaje, es un viaje por la vida, por las diferentes edades de la vida de dos personajes sobre todo andreño, que están constantemente enfrentados a la necesidad de tomar decisiones. Es decir, están enfrentados, es la polémica propia característica de la época de la contrarreforma española, enfrentados a tomar decisiones, están sometidos a una atención, a la atención propia del libre albedrío. Esa era la gran discusión que enfrentaba a la tradición católica con la opción protestante, que no creía mucho en el libre albedrío. O sea, que cada paso, Don Quijote y Sancho tienen que estar decidiendo, tomando decisiones. Van para acá, van para allá, hacen esto, hacen lo otro. Sí, están sumergidos en un mundo que ya para ellos no tiene sentido, aunque desde luego el Quijote, el personaje central, melancólicamente reproduce e imita de manera grotesca, a los antiguos caballeros, es decir, a esos personajes propios de una sociedad que ya prácticamente no existía, eh, un mundo antiguo que ya estaba en plena decadencia y que ya no tenía sentido. En un momento clave de, de la obra, cuando el Quijote se pone verdaderamente, ostensiblemente melancólico, él mismo comenta que tiene dos alternativas, o bien imita a Roldán, o imita a Amadís. Cuando habla de Roldán, en realidad está pensando en Orlando, Orlando Furioso, el personaje de la obra de, de Ariosto, que justamente por mal de amores, por creer que ha perdido a su amada, tiene una melancolía furiosa. Esa es una de las alternativas. La otra alternativa es la de Amadís. Amadís es el personaje que se sume en la tristeza, en una tenebrosa tristeza, ante la situación de pérdida del objeto amado. Así que Don Quijote tiene que escoger y él muy claramente dice, voy a seguir más bien, voy a imitar a Amadís. Y es cuando se desnuda, se vuelve un hombre salvaje y anda desnudo corriendo por la Sierra Morena fingiendo una melancolía que además es falsa porque ni siquiera hay ningún elemento para sufrirla. Sancho Panza se lo hace ver, dice, pero no has perdido a tu amada, Dulcinea te sigue queriendo. Dice, sí, pero en eso está el mayor mérito, en fingirlo, en saberlo fingir. Por eso comparé esta situación tanto grotesca con la pieza de Schulhoff, y que implicaba una melancolía grotesca según la bautizó el propio Schulhoff. Hamlet es un personaje completamente distinto. También vive sumergido en un mundo sin sentido. Es el príncipe, el príncipe de Dinamarca, que acepta, no obstante, ese sinsentido del mundo. Es un personaje que encarna la desilusión, el descontento, la amargura de su época. Y es realmente la expresión de una forma superior de melancolía, y una expresión que le permite entender el sinsentido del mundo que le rodea. Es la historia de el hijo del rey, que se llamaba también Hamlet, es el príncipe cuyo padre ha sido asesinado por su tío, que es el amante de su madre, no por Claudius y su madre Gertrude. Entonces, la pérdida de su padre le provoca una tremenda melancolía, es cuando va a las murallas del castillo de Elsinor y ahí se encuentra con el fantasma de su padre que le revela la traición de su tío, la traición de su madre. Entonces ocurre ahí también, de todas maneras, aunque está sumergido en una real y profunda, amarga y negra melancolía, de todas maneras decide fingir, Locura Y hay unas escenas muy interesantes de fingimiento de locura y desvarío en donde Hamlet escenifica lo que el fantasma de su padre le ha dicho que ha sucedido para comprobar si efectivamente es cierta la versión, si es cierto lo que le ha dicho el fantasma de su padre. Se da cuenta inmediatamente por la reacción de su madre y de su tío que va a ser el rey, que efectivamente ha sido cierto, le han vertido veneno al rey Hamlet, al padre del príncipe, en el oído y lo han asesinado De ahí la cosa acaba, es una tragedia total, en realidad es una obra en la que prácticamente todos, salvo el amigo íntimo de, de Hamlet, Horacio, acaban muertos. Hay una provocación de un duelo, hay envenenamiento, ...Hamlet mata por accidente al hermano de su amada... ...su amada cae también presa de la locura... ...y se ahoga en un lago... ...todo acaba pésimo, mal... ...viven en un mundo horrible... ...todo es espantoso... ...de alguna manera... ...ahí hay, yo diría, la expresión... ...de una melancolía... ...de una profunda desilusión... ...un descontento y una amargura... ...pero que en el fondo acepta la situación... ...no es una imitación no es un simulacro, sino que es la manera de responder ante la situación de un mundo que carece de sentido. Es la expresión de una profunda tristeza interior. En la época, por cierto, más o menos, poco más tarde, más bien, unas expresiones inglesas también en música muy características, de esa peculiar evocación de la melancolía de la época, ¿no? Me refiero a John Dowland, que escribió unas famosas eh, lágrimas, o conocidas como Seven Tears, las siete lágrimas, una serie de siete pavanas muy interesantes para la Wood. Y otro de la misma época, un poco anterior, a Anthony Holborn, que también tiene piezas, algunas de ellas incluso utilizando la palabra melancolía para definirse. ¿no? Así que esta melancolía que expresaron estos músicos que permeaba la época, el mundo cultural inglés, es una melancolía que corroe por dentro al príncipe de Dinamarca. Tortura a su alma, que está asediada por los misterios del mundo, que no comprende, está rodeado de dudas amargas, no entiende qué pasa, se sabe que Shakespeare se inspiró en un tratado, tratado sobre la melancolía de un médico, Timothy Bright, que se publicó en 1586, y tomó de ahí esta peculiar angustia de los protestantes, sobre todo los calvinistas, fue su expresión más exagerada, pero en general de los protestantes, ante el pecado original, ante el hecho dramático, trágico del pecado original, no había ninguna posibilidad de expiación, la confesión no servía para nada, como en los católicos no podían lograr la absolución de sus pecados, tenían que soportar el peso de la culpa, de la culpa original, del pecado original y de todas las culpas acumuladas desde entonces. Así que en Hamlet la melancolía no solamente es una fuente de desilusión, descontento, y amargura, sino que es de alguna manera, ese sufrimiento que no tiene salida, el origen de formas superiores de imaginación. Ahí se conecta un poco con la tradición aristotélica de la relación de la melancolía y el genio. A fin de cuentas, la melancolía en Hamlet, esa profunda amargura, es una respuesta a la putrefacción del mundo. Así que, se da esta situación paradójica en que la melancolía es un espacio atractivo y al mismo tiempo repulsivo o peligroso. Ahí se cocina el genio, se cocina la inspiración, se cocina en esos humores negros la capacidad de penetrar en el sentido del mundo o por lo menos de tener una respuesta amarga, si se quiere, a esa putrefacción también es la posibilidad para establecer una relación directa con la divinidad, con Dios, y desde luego, cada vez más claramente, la melancolía, y eso es algo en lo que es profundamente moderna, es una tremenda afirmación del yo, es una afirmación de la individualidad moderna, de la sensación de formar parte de una coyuntura irrepetible, de ser una persona única que va en algún momento a desaparecer, y que no se va a volver a repetir. Ese sufrimiento ante los sinsentidos del mundo, la pérdida del objeto humano, exacerba la sensación de ser personas o individuos únicos e irrepetibles. La anatomía de la melancolía, el gran libro de, de Robert Burton, es, en torno a este tema, el gran monumento a la modernidad de la melancolía. Recopila cuanto pudo encontrar, de cuanto se habría dicho sobre la melancolía desde la antigüedad. Es una antología de citas verdaderamente impresionante y, como he dicho, al final es una invitación a sufrir y a gozar la melancolía en el siglo de oro español también hay otra obra importante en donde la melancolía juega un papel fundamental sobre todo la melancolía asociada a la mujer es la tragicomedia la celestina que aunque aparenta ser una obra que reprueba lo que llama el amor loco porque es considerado como algo profundamente perverso. En el fondo hay una invitación a gozar la melancolía erótica. Su autor fue converso y parte de la historia es cómo la alcahueta logra provocar que se quemen los humores cuando la heroína de la obra se siente poseída por este amor, ella exclama, es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce y fiera herida, una blanda muerte. Una blanda muerte. De alguna manera siempre la melancolía ha sido eso, la posibilidad de enfrentarse a la muerte sin morir, de vivir la muerte, de experimentarla, de gozarla incluso y de sufrirla tremendamente. En la tradición se fueron acumulando ideas que planteaban que la melancolía era más propia de mujeres que de hombres, y muchos teóricos y médicos aceptaron esta situación, y de ahí que desde antiguo, desde los tiempos medievales, los médicos y los pensadores se enfatizaron en este elemento. Tanto así que una gran pensadora, una gran mística como Hildegard von Bingen se preocupase enormemente y escribiese extensamente sobre la condición melancólica de las mujeres. Yo les quiero leer una cita sacada de un texto de Hildegard que es sobre las causas y las curas, causa y cure se llama, donde explica estas peculiaridades, tiene una gran originalidad. Ella explica las maneras en cómo los humores influían en las mujeres y se preocupa en eso, se avanza mucho especialmente por el comportamiento sexual. Y describió así a la mujer melancólica. Sus pensamientos son inconstantes y vagan libremente y la congoja las consume penosamente. Tienen poca resistencia y a veces la melancolía las desgasta. Sufren gran pérdida de sangre en la menstruación y son estériles debido a que tienen una matriz débil y frágil. Así, no puedan alojar o retener o calentar la semilla del hombre, por lo que son más saludables, fuertes y felices sin marido que casadas. Porque si se acuestan con sus maridos, tenderán después a sentirse débiles. Pero los hombres se alejan de ellas y las esquivan, porque no hablan afectuosamente a los hombres y los quieren poco. Si durante una hora experimentan goce sexual, éste se desvanece, muy pronto. Sin embargo, algunas de estas mujeres, si se unen a maridos robustos y sanguíneos, pueden a veces, al llegar a una edad adecuada, como los 50 años, parir al menos a un hijo. Si no reciben ayuda en su enfermedad, de manera que se liberen de ella por la ayuda de Dios, o gracias a la medicina, éstas morirán rápidamente. Hasta aquí Hildegard von Bingen. Es posible que al oír de los hombres, muchas melancólicas se convirtiesen en brujas, que es otra de las dimensiones más importantes de la expresión de la melancolía. Esta tendencia a observar el amor como una enfermedad. De hecho, podríamos pensar que hay una situación dramática que confronta las tradiciones antiguas, principalmente griegas, que de alguna manera concebían al amor como una continuación de alguna manera del mundo externo, de la vida social, como un fortalecimiento en realidad de los lazos sociales normales, de la consolidación en la familia de los lazos naturales en la sociedad y en donde además una concepción que no separaba el espíritu del cuerpo. Pero la tradición cristiana empieza a enfatizar la idea de que el amor representa una respuesta y un enfrentamiento al mundo. Es, de alguna manera, una solución espiritual a la materialidad, a la horrible materialidad de la vida social. El cristianismo tiende pues, a separar, a generar, a estimular formas puramente espirituales de amor y empieza a concebir, a estimular la idea de que el amor, sobre todo el amor carnal, el amor pasional, es una enfermedad, es una condición patológica. En la tradición, utilizando las teorías humorales, en la tradición humoral, el deseo sexual, lo mismo que el alcohol, quema los humores y estos se vuelven negros, melancólicos, ¿no? son humores requemados que van a provocar enfermedad. De nuevo, el gran ejemplo de esto es La Celestina. Hay otro libro español de la época, de Alfonso Martínez de Toledo, muy interesante, se llama El Corbacho. Ese sí es un tratado contra el amor y especialmente contra las mujeres, que son las que lo provocan. En una frase del Corbacho, este Alfonso Martínez de Toledo, dice, lo cito textualmente, ¿cuántos enemigos tiene el mezquino hombre? El mundo, el diablo y la mujer. El remedio, claro, era la catarsis, la purga, la forma tradicional de curación. En una narración pastoril de Antonio de Villegas, celebra el amor mundano aunque diluido en melancólicos tonos neoplatónicos. Se incluye el canto de una mujer cuyo amor es rechazado. Algo interesante ocurre cuando Villegas lo reescribe. Primero escribió en un libro que se llama Ausencia y Soledad de Amor. El amor nace en el cielo de aquella divina idea. Allí se engendra y recrea y de ahí llueve en el suelo las criaturas le reciben, unas a otras se quieren, sin el amor luego mueren, y mediante el amor viven. La influencia platónica aquí es evidente, pero lo más curioso es que se publicaron estos versos, en este fragmento de La ausencia y soledad de amor, en 1565. Pero en la segunda edición de 1577, esta misma estrofa fue sustituida por otra muy diferente, en la que se advierte, yo diría, pues la influencia de algún médico que se metió a teólogo y que aconsejó el cambio. Esos mismos versos desaparecen y aparecen ya los siguientes. El amor y sus pasiones, aquel rabioso cuidado es cáncer disimulado que come los corazones. Los que en sus libros escriben por vasallos de solar tristes se pueden llamar cuando más gozo reciben. Hay un viraje total, el amor aquí ya aparece claramente como una enfermedad. La divinidad del amor terrenal es sustituida brutalmente por la idea de un cáncer devorador y que es muy peculiar. Estas breves reflexiones quiero que abran paso a que iniciemos la línea musical de esta conversación. Ahora van a ver ustedes una línea un tanto más coherente. La mayor parte de las piezas son del siglo XIX, son piezas románticas. Las que no son, como la de Poulenc, que es del siglo XX, es en realidad una expresión neoromántica, ¿no? es, es muy interesante y va a predominar en esta línea musical Esa, la expresión muy dolorosa en ocasiones, pero muy dulce al mismo tiempo de la melancolía. Y la primera que van a tocar es una pieza del violinista y compositor noruego Ole Bull, que vivió entre 1810 y 1880. Él expresaba directamente el nacionalismo romántico de la Noruega de su época, de la música. Además de aquella época, era un personaje muy curioso, tenía un pensamiento utópico. Hizo varias visitas a los Estados Unidos y en 1852 decidió fundar una colonia en Pensilvania, a lo cual compró 45 kilómetros cuadrados de tierra por 10 mil dólares, y ahí fundó cuatro comunidades. pero como la tierra que compró era muy mala, no había tierra arable, fue un fracaso total y regresó a Noruega. Yo no sé si eso le provocó melancolía o no, pero en todo caso escribió un arreglo para violín y piano de una canción que se llama En momentos de soledad, que se titula La melancolía, que es de 1850 y que es la que ahora vamos a escuchar.